0: Yo necesito que el Señor te hable, por eso necesito que tú te acuerdes que no es Yesenia la que te va a hablar, es Dios a través de su vasija de barro, por eso yo le pido al Espíritu Santo que recuerde que yo lo necesito, que dependo de Él para hablarte a ti hoy. De verdad que desde la mañana en el primer servicio estuvimos recibiendo como la palabra así bien precisa de parte de Dios para ustedes, Hablo no solo de este grupo, obviamente hablo de la iglesia. Y cuando se nos fue la luz y no pudimos transmitir prácticamente nada, pensé en cómo iba a enlazar el mensaje a lo que Dios tiene ahora para este segundo grupo. Y cuando le pedí al Señor que me guíe, realmente esta fue la dirección que recibí. Por eso quiero que por favor busques el libro de Marcos, capítulo 2. Del verso 1 al verso 5, gloria a Dios. Y cuando lo tengas, por favor, me dices amén. amén. Libro de Marcos, capítulo 2, verso 1 al 5, dice lo siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? ¿Por cuántos? Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús... La fe de ellos dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Gracias Dios por tu palabra, que son vida y son verdad, Dios, y no retornan atrás vacía, sino que donde tú la envías, ay, producen vida, Producen sanidad, producen alineamiento, orden, libertad. Dios, vuélvete a glorificar aquí. Hazlo otra vez, Señor, y a ti solo, a ti te vamos a dar toda la honra, toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Yo voy a predicarles bajo el tema lo que más importa. ¿Cuál es el tema? Lo que más importa, gloria a Dios. Miren, es muy obvio a través de toda la Biblia de que Jesús, hablando específicamente de su esencia de Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo, así como lo menciona el libro de Génesis en el capítulo 1, esa comunidad, esa unidad que tuvieron incluso cuando el Señor habla diciendo hagamos al hombre, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjense que el Señor no dice voy a hacer al hombre, a mi imagen conforme a mi semejanza. No es así. Hagamos al hombre a nuestra plural imagen y nuestra plural semejanza. ¿Por qué la pluralidad? Porque Dios es un Dios trino. Un Dios trino comprendido en tres personas que son padre, hijo y hijo. Y Espíritu Santo, el Padre Jesús el Hijo y el Espíritu Santo Desde el principio tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Han amado la comunión, han amado el compañerismo De hecho el Señor hizo al hombre y no lo hizo porque necesitaba hacerlo No, el Señor no necesitaba hacer al hombre porque él era Dios antes de que el hombre fuera hombre. La razón por la que el Señor hace al hombre es para tener una relación con él de compañerismo. Ahora bien, toda relación, Dios mío, tiene que tener márgenes de respeto. Amén. Por eso el Señor le pone al hombre el margen de respeto. Y ustedes saben lo que acontece. Cuando tanto Adán como Eva comen del árbol que el Señor había dicho que no debían de comer. Pero a pesar del fallo, el Señor no los deja en el piso, sino que en el mismo fallo, en medio del caos, Él se aparece. Déjame decirte algo. Él pudo haber destruido al hombre ahí mismo. Él pudo haber dicho, este hombre no se merece que yo tenga compañerismo con Él. Porque yo le dije a Él que no me desobedeciera y me desobedeció. Pero aún el hombre fallándole a Dios... Pero aún el hombre equivocándose como se equivocó, el Señor se para en medio de la caída del humano y le habla a la serpiente y le dice, mira, prepárate. Que mira, esta mujer, ah, parafraseando, que tú utilizaste para que pecara contra mí, es la misma que yo voy a utilizar para que traiga redención a la tierra. A través de ella saldrá una simiente... ¿Es verdad tú la usaste para que el pecado entrara? Yo la voy a usar para que la redención salga. La misma mujer que Satanás usa para que el pecado entre, el Señor la usa para tomar de ella el cuerpo del de Redentor de toda la humanidad. ¿Qué significa esto? Que el Señor pudo haber desechado al humano, pero en vez de desecharlo, lo recogió. Y dijo, te voy a levantar. Qué bueno es que el Señor no te ve como los hombres te ven. Qué bueno es, qué bueno es que mientras los seres humanos te dan la espalda por tus debilidades, el Señor anda buscando gente débiles, el Señor anda buscando lo rechazados, el Señor anda buscando lo vil y lo menospreciado para romperle las cadenas, para decirle tengo un diseño para ti, tengo un proyecto contigo, tú no eres lo que el sistema dice que eres, tú no eres lo que tu familia te dice que eres, yo tengo un plan contigo, si hay alguien aquí que sabe que Dios tiene un plan con él, que le dé un aplauso fuerte ahora al Señor que no te ha dejado sin dirección y sin propósito. Quiero decirte algo, como el hombre fue hecho a semejanza de Dios, Dios mío, ¿qué el Señor espera del ser humano? De hecho, déjeme ayudarle, el término semejanza según el hebreo es seplen, y se traduce como modo de operar, como modo de operar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el Señor le habla a Caín, luego de la caída, déjeme decirle que el primer asesinato de toda la historia humana fue el que Caín cometió en contra de su hermano Abel. Los dos salen al campo y Caín mata a su hermano Abel. Luego de que lo mate, el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Sabe lo que le dijo Caín? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Yo no soy guardia, a mí no me preguntes por él. Nosotros, yo veo mucha gente aquí diciendo, wow, qué mal actuó Caín, pero te tengo que sincronizar. Y te tengo que decir que a veces nosotros también nos parecemos a Caín. Cuando nosotros nos ocupamos de nosotros, pero nosotros con nuestra propia boca decimos, yo tengo mucho problema para estar pensando en problemas ajeno. Y a ti te preguntan, ¿tú llamaste a fulano? Y tú ni siquiera te diste cuenta que cerca de ti hay alguien que se está muriendo, que se está secando, que el diablo lo está engañando, que lo está golpeando. Y Dios te dice, ¿dónde está tu hermano? Háblame de tu hermano. Háblame de la persona que te puse al lado. ¿Cómo la estás? ¿Cómo la estás ayudando? ¿Cómo? ¿Cómo la estás ayudando, Dios mío? Déjame decirte algo, iglesia. En este sistema, donde todo el mundo está, que cada quien agarra por su lado, se ha metido un espíritu de, de insensibilidad. Repito, en este sistema, donde estamos ahora mismo viendo muchas carencias de empleo, muchas puertas que se están cerrando, mucha gente que está perdiendo el enfoque, se ha metido un espíritu de insensibilidad. ¿Qué significa eso? Que usted aún viendo al hermano. Ah, no sé con quién estoy hablando aquí. Te voy, perdóname, dile al que te queda al lado, abróchate el cinturón, que Dios va a hablar contigo hoy aquí. Dios va a hablar contigo hoy aquí. A veces nosotros estamos actuando como si no tuviéramos al Señor. Porque así actúan los inconversos de allá afuera. Que le pasan por el lado a la gente y ni cuenta se dan de lo que les pasa y a veces ellos son más compasivos. Porque nosotros a veces nos volvemos tan egoístas Pensando en lo que a mí no me dan En lo que no me dijeron En lo que yo no recibí Dice el Señor es que quiero que te acuerdes Que lo que tú quieres recibir No es pidiéndolo Es dándolo como lo vas a recibir Porque todo lo que el hombre sembrar Eso también el hombre va a cegar Si hay alguien aquí que lo cree que le dé un aplauso Ay Dios mío, ay Dios mío, hay algo que se va a romper aquí. Esa frialdad, esa dureza, eso que no te deja ver que hay gente alrededor tuyo que te necesitan, se tiene que partir, se tiene que quebrar, se tiene que deshacer, algo se tiene que romper aquí hoy. Escúchame iglesia, escúchame iglesia. El tema de este mensaje es, ¿cuál es el tema? Lo que más importa. Uy, ¿y qué es lo que más importa, pastora? Ah, déjame ayudarte. Lo que más importa no es el carro que tú manejas, no es la casa que tú tienes, no es tu apellido, no es tu reputación, no es el dinero del banco. No, mi amor, no es. Lo que más importa no son tus méritos personales, lo que más importa es a cuántos. Ay, ¿a cuántos, ¿a cuántos? 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 ¿A cuántos tú pudiste levantar cuando se cayeron? ¿A cuántos tú pudiste ayudar cuando se debilitaron? ¿Con cuántos te pudiste identificar cuando te necesitaron? Lo que más importa, diga conmigo, lo que más importa es la gente. Y usted me va a decir, wow, pero pastora, ¿usted quiere que yo crea? Qué es más importante la gente que está alrededor mío que lo que yo tengo y que lo que yo soy bueno mira lo que pasa cuando esto tú no eres capaz de entenderlo es porque te falta tener el carácter de Cristo porque Cristo eso era lo que hacía Cristo se movía a, para bendecir la gente donde quiera que él llegaba Dios mío la gente no quedaba igual Dios mío, enséñame un lugar Dios, por donde Cristo pasaba y yo te voy a enseñar uno que no quedaba igual luego del pasar por ahí tú sabes lo que está pasando hoy que tú llegas a los lugares y tú llegas a mirar lo que está mal y a sentirte víctima del sistema y el Señor te mandó ahí para que tú sanes el lugar y para que tú brilles en esa oscuridad pero no, espérate que entonces lo que el enemigo te está diciendo es Sal de ahí, vete de ahí, ajá Y si entonces sacamos la lámpara de la oscuridad ¿Quién va a alumbrar? ¿Quién es que va a alumbrar? Yo quiero que tú le digas a tu hermano ahora Yo soy una lámpara, dile Dile a tu vecino, el Señor cuenta conmigo Yo soy Una lámpara Una lámpara En tu casa una lámpara Adiós ah, Sabes, yo en la mañana decía que me pasó una experiencia ayer Porque un familiar mío me presentó un amigo Cuando yo saludo al amigo, él me saluda con mucho respeto Y muy chévere, muy educado el muchacho Y al final cuando se va, yo le dije Mira, quiero invitarte a la iglesia Tenemos tres servicios Uno a las 9, otro a las 11 y otro a las 2 Yo quiero que tú vayas, ¿tú crees que tú puedes ir? Él me dijo, pero claro y yo le dije, wow, sería un éxito. ¿Sabe lo que me dijo? Yo no sabía que ustedes tenían una iglesia por aquí. Porque a mí no me lo había dicho, señalando al familiar mío. Cuando el familiar mío oyó eso, hizo así. Yo sé que mucha gente dirá, wow, Dios mío, ¿cómo el familiar no se lo había dicho? Yo lo que me pregunto es, si a mí se me ocurre llegar a donde tú vives ajá, y beberme un café con tu familia, la tuya, si yo le digo vayan a la iglesia, ¿tú crees que la respuesta de ellos? Habla, papá. Adiós. Ah, si le va a dar un aplauso, si le va a dar un aplauso a cuánta gente de tu familia tú lo has invitado a que lleguen aquí. La iglesia es el taller del maestro. La iglesia es donde la gente enferma viene para que el Señor la sane la iglesia no está convocando gente perfecta está llamando a los imperfectos para que el perfecto que vive aquí los repare, los ayude, los liberte si usted va a aplaudir, apláudale bien al Señor entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dios mío, espérate ¿cuándo fue la última vez que tú invitaste a un familiar tuyo para que viniera? yo sé que hay gente que lo hacen te aplaudo desde aquí Ahora sé también que hay gente que han perdido el sentido de esto y familia de ellos perdiéndose y ellos no lo invitan a la iglesia. Pastora, me van a decir que no, aunque te digan que no, golpea. Golpea, golpea. Eso es como una pared que se va a caer en algún momento. No dejes de golpear, golpea. Diga conmigo, lo más importante es la gente. Por eso invita a tus vecinos, invita a tus compañeros de la práctica del deporte que tú practicas, invita a la gente que va contigo a la universidad, pero ¿por qué que tú no invitas a la gente que te encuentra en el metro? Invítalo, aunque sea que entre al canal de YouTube, a ver vida, a ver palabra, háblale de Dios, apréndete un versículo para que se lo digas. Dios mío, tú eres, tú eres aquel y aquella que Dios tiene en esta generación para llevar esperanza a los cautivos, para Dios mío, hablarle a los que han perdido el criterio de vida y decirles hay esperanza para ti pero te has dejado tapar la boca del enemigo, ay pero el enemigo te ha querido tapar la boca y por qué que te quiere tapar la boca porque cada vez que tú hablas palabra de Dios, vida sale de ti vida sale de ti yo quiero que tú le digas ahora a tu hermano, recibe vida dile recibe Diga conmigo, lo más importante es la gente. ¿Por la gente fue que Jesús vino? Oiga, porque Él no vino ni que por los camellos, ni por el oro, ni por el petróleo. La gente. ¿Por quién fue que vino? Fue por la gente. ¿Sabe el idioma de algunos? A mí no me importa la gente. Si a usted no le importa la gente, usted tiene nada de Jesucristo porque a Él sí le importaba la gente. De hecho, porque a Él le importa a la gente que tú estás aquí. Y fíjate que Él no solo le importa a la gente que son buenos, porque si solamente hubiese, si solamente Dios hubiese propuesto en su plan salvar a los buenos, ni usted ni yo hubiésemos estado aquí. Entonces, si usted tiene el ADN de Cristo, muy lindo decir aquí, yo tengo el ADN de Cristo. Ajá. Mmm. ¿Qué haría Cristo si se reuniera con la gente que te reúnes tú? ¿Cómo le hablara? ¿Cómo le hablara? Hoy viene el Señor a activar la esencia que puso en ti, porque te tengo que decir que por todo lo que Dios puso en ti, Él te va a pedir cuenta. Y Él te va a decir, ven acá, cerca de ti había un depresivo y tú nunca le predicaste Cerca de ti había una mujer volviéndose loca Por los ataques de su casa Tú nunca le hablaste ¿Se te olvidó que aún lo que yo te permití Pasar en la vida fue para que No es que yo tengo Yo vengo de una familia de padres divorciados Recicla eso y conviértelo en una lección Que le dé vida A otros que hayan pasado por lo mismo Ay, es que yo A mí me violaron Pues voy a reciclar eso, diablo El tiempo no lo puedo retroceder Hacia atrás pero puedo coger la experiencia. Voy a coger la experiencia. Porque es que yo no lo viví de balde. Y lo que fue mi golpe de ayer. Será mi testimonio de hoy. Y si alguien aquí lo cree. Si alguien lo cree. Que le dé un aplauso fuerte. Oh my God. Siento al Espíritu Santo sobre mí. Por eso es que tú no te puedes avergonzar. De contar tu historia. Porque ¿tú sabes lo que pasa? Algunas historias intimidan. Déjame ver si alguien me entiende. Es difícil testificar que a ti, por ejemplo, te tocó tener un mal padre. Cuando tú oyes un testimonio de alguien que dice mi papá era mi ejemplo. Mi papá era mi héroe. Ahí mismo te dice el diablo, no hable de tu papá aquí. Que tú vas a pasar vergüenza. El problema es que esa persona que tuvo un papá héroe se identifica con un grupo con el grupo de, yo no sé si alguien me entiende, pero si solamente hablamos del papá héroe, toda la gente que ha tenido un papá ogro, no tiene con quien identificarse. Entonces mira lo que hace Dios, Dios no va a dejar que ninguno de los golpes que tú has recibido en tu vida sean en vano. Fueron heridas en un tiempo, ahora son cicatrices que me van a ayudar a ir al campamento de los heridos a decirle mira mi marca que así como el Señor me sanó a mí te puede libertar a ti y si alguien aquí lo cree que le dé un aplauso fuerte al Señor, diga conmigo la gente, la gente. Ahora bien en el libro de Marcos capítulo 2 verso 1 al 5 dice Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días Wow. Y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían ni aún a la puerta ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Escúcheme lo voy a poner en contexto según lo que el Señor me permita Quiero decirles, ustedes no han oído que dicen muchos por ahí Jesús de Nazaret es así, ¿verdad? Eso es uno de los nombres. Jesús de Nazaret. Pero también hemos oído que Jesús nació en Belén. Entonces algunas personas se confunden y dicen, ¿cómo así? Nació en Belén, pero Jesús de Nazaret, ¿cómo era? ¿Era en Belén o era en Nazaret? Te explico, Jesús nació en Belén, pero después que nace, sus padres se lo llevan y Él se crió en Nazaret. Nació en Belén se crió en Nazaret Pero después que se cría Él no vive más en Nazaret Él se muda Y se muda a una ciudad llamada Capernaum Y yo quiero que tú escuches Lo que dice el libro de Mateo El libro de Mateo Acerca de la mudanza De Jesús a Capernaum Dice Y dejando Nazaret Vino y habitó en Capernaum ¿Dónde fue que habitó? En Capernaum Ciudad marítima en la región de zabulón y de Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de zabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los Gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció se mudó donde había sombra de muerte Alguien aquí tiene que oírme. Es que escucha lo que es que dice Isaías en el capítulo 9. Dice, nació en Belén, perfecto. Se crió en Nazaret, bien. Ahora múdate para Capernaum. ¿Qué era lo que había? Muerte. ¿Qué era lo que había? Y necesidad. ¿Y para dónde fue que él se mudó? Él dijo, espérate, yo vine a sanar aquí. Déjame yo ponerme en la sede de la enfermedad. Para que sepan que desde ahí yo voy a brillar con mi luz. Ah. Dios te tengo que decir algo Escucha esto iglesia Escucha palabra de Dios Hay momentos donde tú te pones a pedirle al Señor Que te saque de un lugar determinado Pero el Señor te llevó a ese lugar Con una acción determinada Entonces lo que pasa es que tú quieres que te saquen Antes de tú cumplir Antes de tú cumplir la misión para la que Él te llevó Y quien tiene estancado tu salida de ahí Eres tú ¿Cómo así, pastora? Porque hasta que tú no dejes ahí lo que Dios quiso que tú suelte ahí. Ay, pero yo no sé con quién. Si usted entendió eso, si usted entendió eso, ahora tenemos a Jesús que llega a Capernaum y busca una casa allí. Para la gente que creen que Jesús no tenía casa, señores, él sí tenía. Él vivía en un sitio. ¿Y dónde era que vivía? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Capernaum. Ahora qué pasa. Él no paraba ahí. ¿Y dónde estaba Jesús todo el tiempo? Jesús no era un vago, de que aquí iban a tocarle. Ay, viendo a Netflix. No, señores. Ay, viendo la serie de qué sé yo, que no, diría al que te queda al lado, suelta eso. Y vete a predicar a las calles. Ponte a dar llama, vida. Vete a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Hay gente que se pasan 10 horas fácil. Dándole, señores, cuando se paran de la silla, la silla está caliente. No es relajando que estoy, es de verdad. Es de verdad y es que Dios dice para es que yo no te di talento a ti para que te frise como un zombie frente a una televisión. Es que quiero usarte. Es que quiero usarte. Es que quiero que te levantes, Iglesia. Es que hay gente allá afuera que necesitan lo que Dios te ha puesto a ti. Dile al que te queda al lado, despiértate. Dile, despiértate. Y entiende que lo más importante es la gente se mudó a Capernaum. ¿Se mudó? Y ahora oiga, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¿Qué fue lo que se oyó? ¿En cuál casa estaba él? En la de él, en la casa de él él estaba. Pero me llama la atención esto porque dice Marcos: él entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. ¿Dónde estaba esos días? Ayuda, predicando. Haciendo lo que él vino a hacer, escúchame, haciendo lo que vino a hacer. Luego de que va y hace lo que va a hacer, vuelve a su casa a tomar un receso quizás, pero si oyó en la ciudad que él llegó a su casa. Cuando la gente oyó que él llegó a su casa, señores, yo no sé si usted va a entender esto. Jesús andaba siempre ministrando. Dios mío, en aquel tiempo no habían vehículos. Era distinto todo. Yo me imagino lo que físicamente eso representaba, tanto para Jesús como para sus discípulos. Él había durado varios días fuera de su casa, entonces llega cansado. No, alguien tiene que oír. Señores, yo ahora mismo por la pandemia no estoy viajando, pero la gente de aquí sabe que cuando no hay pandemia, en el mes nosotros viajamos tres veces tres veces, tres viajes a veces tenemos que volar literalmente días completos para llegar al lugar donde tenemos que llegar y a veces acabando de llegar a ese lugar tengo que predicar y solamente porque Dios me da la fuerza yo lo hago porque un viaje largo te agota pero Jesús no habla de un día Él dice varios días ministrando luego llega a su casa perdónenme, Él era humano quizás cansado pero la gente no lo dejó descansar y comenzó todo el mundo en la ciudad Llegó a la casa Llegó a su casa Está en su casa ¿Sabe lo que hizo? La Biblia no me dice Que él dijo Y ustedes no se dan cuenta Que yo estoy cansado Que llegué de un viaje Ahora a mí? Ustedes no me consideran No, 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 no Él dijo Yo estoy aquí Vengan Saquen de mí Lo que ustedes necesiten Vengan llama, Vengan Vengan Lo más importante es la gente Vengan Vengan Pero que Dios mío perdóneme, vamos, a ayúdenme a predicar esto, cualquiera que llega a su casa cansado, ¿qué es lo que quiere hacer? ayúdenme, darse un buen baño, ¿verdad? prender su airecito, si no prender su abaniquito, ¿y qué es lo que quiere hacer? descansar, Jesús llegó de dar, llega a su casa y lo están acechando, imagínense que usted cuando llega cansado del trabajo lo estén también esperando ahí, Usted es tan sensible Que no se le puede ni Usted es tan sensible Nosotros somos tan sensibles Que cuando usted llega de la calle y Dice caliente a Usted no se lo puede ni mirar Estoy caliente Llega de la calle ¿Y qué? Dile el que te queda al lado Pero de qué materiales que tú te has hecho muchacho ¿Y qué es? Que tú si te rompes fácil Dile tiene que tener El material de Cristo Tráigame la gente Tráigame la gente Yo vine por la gente y el que te queda al lado lo más importante es la gente pero a veces nos ponemos tan fino y tan y Dios mío se cruzan los intereses y a ti se te olvidó que quien importa aquí no es tus intereses no es, es que no es tus intereses es los intereses de papá y te voy a decir algo yo vengo a soltar un código fuerte aquí que yo no sé ni siquiera si hay gente que está lista para esta conversación esto que voy a tirar ahora es fuerte y no es apto para sensibles hay gente que está esperando que Dios le dé más de lo que tiene y Dios te está esperando a ti en que tú saques parte de lo que tú tienes para ir a compartirlo con los que no tienen nada porque lo más importante es la gente ¿eh? lo más importante es la gente y si tú lo crees dale un aplauso fuerte oh my God my God my God Empújame a dos personas y diles contigo que Dios está hablando. Diles contigo, es contigo. La gente, la gente. ¿Sabes? En días pasados yo le dije a mi niño Mikey, no, pero sí, a mi niño Mikey y a mi niño Andy, vamos a hacer algo, vamos a, a salir y vamos a llevar 150 raciones de cenas a los policías que están en las calles. Salimos a repartir cena a los policías. Y resulta que después nos quedaban como 25 cenas. Y ese niño, mi niño pequeño, que de verdad, que Dios lo bendiga, igual que al grande. Él me dijo, mami, yo siento por el espíritu que estas cenas que quedan aquí no son, no son de los policías. Son de la gente que Dios nos va a hacer, que encontremos en la calle. Cuando ese niño me habló eso. No, espérese, usted no me entiende a mí, Dios mío, padre. Escuche qué fue lo que pasó. La cena la pusimos en el baúl estábamos mirando, ya nos, había movido, nos habíamos movido por muchos de los puntos donde están los policías algunos policías fueron tan honestos que nos decían cenamos ya, désenla a otra persona que lo necesite wow, gloria a Dios, gloria a Dios, Qué lindo cuando usted puede decir no yo no lo necesito ¡Gloria a Dios! llévenselo a quien lo necesita, eso a mí de verdad entonces, ¿qué pasa? Nos quedaban como 25 cenas y ese niño me dice, mami, esto, el Señor, yo siento que no es a ellos, mami, tú verás cómo Dios va a poner la gente. Señores, estamos en la zona de Villamella y yo estoy delante de Dios. Que ese niño terminando de hablarme, por la esquina donde doblamos encontrábamos los mendigos, sacando comida de los basuderos, sacando comida de los basuderos. Y yo quiero decirle a usted que la satisfacción que nosotros sentíamos de poder decirle a uno de ellos que estaba sacando comida de los basuderos ya tú no tienes que sacar cena del basudero mira la cena que te mandó Dios escuche algo es muy lindo que tú tengas tu cena caliente en tu casa es muy lindo que tú tengas tu carro, que tú tengas tu ropa linda. Esas son bendiciones de Dios, disfrútala. Pero por favor, no seas egoísta y piensa en la gente. Tú nada más, Mira, yo le decía al público, a la iglesia en la mañana de hoy, Dios mío, estoy segura que si a ti te pregunta ahora mismo el Señor qué tú quieres que yo haga por ti, el 95% de la gente va a pedir algo que tenga que ver con ellos. Jesús no pedía así. De hecho la Biblia dice que en una ocasión él ayunó ah, por 40 días y 40 noches Y que luego de que sintió hambre Satanás viene y le dice Pero si tú eres hijo de Dios manda que esas piedras se conviertan en pan Señores y él no convirtió la piedra en pan Para él, él no lo hizo my God. Pero él sí multiplicó cinco panes y dos peces para toda la multitud que tenía hambre. Espérense, pero él no usó su poder para satisfacer su hambre, pero lo usó para satisfacer el hambre de la gente. Y si alguien va a aplaudir, ay, ¡Ay! Espíritu Santo, ¿Tú sabes por qué que tú no sientes que tú puedes bendecir a otros? Porque generalmente tú estás mirando a quien está por encima de ti. Tú a veces comparas tu condición con quien ya Dios procesó y tienen otros niveles. Pero déjame ponerte en contexto: la manera como Dios quiere que tú veas esto no es mirando a los que están por encima, es mirando a los que están donde estabas tú hace otro tiempo. No, es que yo no sé, Dios Si usted le va a dar el aplauso Déselo bien Escúcheme ahora Dice aquí Entró Jesús otra vez ¿Dónde entró? En Capernaum ¿Qué había en Capernaum? Su casa Estaba su casa Esa era una ciudad de muerte Y de destrucción ¿Ahora qué pasa? Y se oyó que estaba en casa E inmediatamente se juntaron muchos Y esa gente que están aquí Yo no sabía que iba a haber gente Cuando yo llegara aquí Dos gente en tu casa, la carota de que no le paraba, yo no sé. A mí no me dijeron nada. No, él llegó a su casa y entonces aquí dice: se juntaron muchos. Ayúdeme, se juntaron. ¿Qué le dijo? ¿Qué ustedes hacen aquí? Yo estoy, te... miren, ustedes no saben que yo vengo de una misión. Yo tengo que descansar. El cuerpo hay que descansar. Esa frase de los evangélicos. El cuerpo hay que cuidarlo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, es templo del Espíritu Santo. Pero ¿por qué nos reclinamos más a dormir. A dormir porque es templo del Espíritu Santo Y no a ir donde el cautivo Porque es templo del Espíritu Santo Si usted le va a dar el aplauso Si es templo del Espíritu Santo ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué que tú estás lleno del Espíritu Santo? Para andar llevando vida Y mira aquel que no llegó Y el otro mira qué hora Dile al que te queda al lado Mira suéltame en banda Y ponte a dar fruto Fájate a llevar luz donde hay tiniebla ¡Shh! Pon que dar fruto. Oh my God. Oh my God. Mire, le voy a decir algo. Yo, cuando vine a los caminos del Señor, yo, y, yo dije: Mira, desde. Porque a mí me dijeron: Mira, cuídate de los religiosos. Porque los religiosos te van a estar mirando hasta la suela de los zapatos. Porque es que te van a llevar toda la vida. Entonces me dijeron: Eso fue un consejo que yo siempre. Mira, si tú quieres avanzar aquí, me dijo una sierva de Dios. Ponte dos orejeras de las que se ponen los caballos. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oye lo que me dijo. ¿Alguien ha visto cómo es que corren los caballos aquí? Corren con dos placas que se llaman orejeras. ¿Qué es lo que hace eso, Dios mío? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que impide que el caballo mire a los lados para que no se desenfoque y para que no pierda velocidad. Cuando Satanás logró hacer que tú te pongas a mirar Otros caballos aquí Otra gente di que otro, Dile al que te queda al lado Mira te dije, dile, te dije Que si no es de gloria no me hables Que yo vine Yo vine Es que yo vine A dar fruto ¿Dónde está la gente que vino a dar fruto de Dios aquí? Ajá, se juntaron muchos De manera que ya no cabían en la casa Ni aún en la puerta Explotaron la casa Explotaron la casa, la gente. No sé que, ay, cuidado con esos muebles que yo lo compré en Ilumel. <risa> Dile al que te queda a la dueca contigo que están hablando. Ay, eh, cuidado con esa alfombra, si tú tú te limpiaste los zapatos. Quítate los zapatos que la pandemia. Espérate, cúsame, pero espérate. Ay, Dios mío, mira, yo no sé, pero yo estoy loca que se levante gente. Agresiva y violenta Con el ADN de Cristo Que diga yo Yo soy luz en medio de este tiempo Y lo que más importa es Lo que más importa es Hay gente que usted no la puede ni llamar mucho Diga que usted lo molesta Ay, no te cogen la llamada No, nadie quiere adorar aquí No te responde Te dejan en visto porque ellos son muy cotizados Y con ellos Dile que te queda al lado Mira, déjate Mira, échate para allá Si tú estás muy cotizado Yo ando buscando gente Que tenga el ADN de Cristo Que me quiera levantar Que me quiera fortalecer Que me quiera aconsejar Que me quiera guiar Yo quiero Ay Dios mío Lo más importante es la gente Dios Déjame ver si el Señor. Ah, espérate, dile al que te queda al lado, agárrate, corre. Porque hay gente que dice: Sí, yo sé que lo más importante es la gente. Pero en la cartera de, de si le llamáramos clientes o gente a la que yo le abren la puerta, hay que tener una, un cierto perfil. Porque si no, tú no encajas en la gente de ellos. Espérate, ¿a quién es que? Porque en mi vida yo. Espérate, déjame ver de dónde. Dile a tu vecino, pero ¿y qué es esto? Tú estás demasiado cotizado, déjame decir. Tú te le pasaste a Jesús. Porque Jesús comía con los fariseos. Él, pero espérate, que te le pasaste a Cristo fue. Que él se metía a la casa de saqueo. El cobrador de impuestos. El que había explotado a la, a la nación de Israel cobrándole más de lo que se suponía. Él dejaba que la que fue prostituta. Le ungiera los pies Con perfume Pero a ti no se te puede pegar nadie que... Dile al que te queda al lado Mira déjate de estarte cotizando tanto Dile Y coge tu puesto de guerrero aquí Yo no vine a hablar con gente fina Yo quiero hablar con guerrero Los finos que me disculpen por hoy Hoy yo quiero hablar con guerreros Que sepan Que lo más importante es Lo más importante es dame un segundo, entonces ahí vienen algunos, di que yo, yo, la pastora que predique ahí, pero yo no estoy, yo no sé, porque lo que pasa, es que uno da todo por la gente, y la gente no agradece, así dicen mucha gente, el problema tuyo, es que tú te pusiste a hacerlo, para que ellos te agradezcan, y no fue eso, lo que el Señor te dijo a ti, no, escúchame, el Señor te dijo a ti, todo lo que tú hagas por ellos, hazlo como si fuera por mí, y todo lo que hagan, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Tú sabes por qué que yo tengo que ayudar a la gente? Porque fue que Cristo me dijo que lo haga. ¿Tú sabes por qué que yo tengo que despre desprenderme para ellos, para ellos? ¿Por qué que yo, tú sabes lo que que yo pienso? En lo que dice el libro de Mateo cuando dice que Jesús hablando de los presos, dice, estuve preso y no viniste a verme estuve enfermo tú no te acercaste a verme tampoco y alguien le dice ¿y cuándo fue? ¿en qué momento fue que tú tuviste preso y tuviste enfermo? lo que pasa es que cuando tú es que cuando tú aleluya Tenías la oportunidad de ir a ayudar a alguien. Era yo poniéndote delante esa necesidad para que tú demostraras a través de ayudarlos a ellos cuánto tú me amas a mí. Si le vas a dar el aplauso, dáselo bien. ¡Ay! 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 Dile al que te queda al lado, te dije que no te cotices tanto. Ah, ah, ay Dios, tenemos una situación aquí y, y es la siguiente, escúchame iglesia que ya casi me voy, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, imagínese la cortina blanca de su casa, no, usted no me quiere ayudar, Yo quiero que es que quiero ponerte en contexto, la pintura, el papel tapiz, ¿Tú te crees que la gente que estaba ahí en ese lugar era gente fina? Dice que no le ponga las manos. Eran gente de estas que van a los lugares y le hacen fuá, Que no se han lavado la mano en un mes. ¡Raa! Ayúdeme. Si usted va a aplaudir, apláudale bien. ¿Eh? Y no cabían ni aún a la puerta. Dios. A mí me gusta, es que yo amo estos señores. Y mire cómo es que él responde. Se le olvidó a Jesús la cortina que había ahí, los muebles, la alfombra. Y oiga lo que hizo, la casa tepe-tepe y él acabando de llegar cansado. Dice Marcos, y les predicaba la palabra. Oiga cómo fue que dijo, wow, qué oportunidad ahora tengo yo. Qué bueno que vinieron a mi casa. ¿Tú sabes algo? El que se acerca a ti para buscar ayuda en ti, está viendo en ti algo que no está viendo en otro. Déjame ayudarte. Mira, dale gracias a Dios porque a ti te solicitan. ¿Tú sabes por qué? Porque el día que tú de verdad deberías de sentirte bien mal es cuando nadie quiera nada de ti. El día que a ti nadie te escriba ni nadie te llame, hay problema Y tienes que meterte rápido en ayuno y en oración. Porque nadie se mueve. Donde... Oiga lo que dice la Biblia acerca de Juan el Bautista. Que él predicaba en el desierto y la gente se mudaba al desierto a oírlo. Cuando la gente está llamándote a ti, te está diciendo hay algo en ti que me va a sanar a mí, que me va a ayudar a levantar, dámelo ven, por favor dámelo Porque es que tú dices que tú tienes a Jesús, ven demuéstramelo ayudándome, es que tú me predicaste bonito pero ahora dame Dame, dame lo que el Señor te ha dado a ti, ayúdame perdóneme ya yo tengo que terminar pero espérense Dios mío tú sabes por qué mucha gente está aquí hoy sentada no te quiero es que no te quiero ofender ni que tú te sientas mal pero te lo tengo que decir con toda la elegancia que traíste hoy a este servicio tú sabes por qué tú estás aquí porque en algún momento de tu vida alguien te ayudó de ver, aunque a ti ya mucha gente se le olvidó pero te voy a decir algo alguien te ayudó para que hoy tú estuvieras aquí Espérate, no, espérate, escucha esto, ahora se completa. Ahora mismo, si tú sales de aquí diciendo, espérate, espérate, yo entiendo ahora que el Señor me está mandando a darle a la gente de lo que Él depositó en mí para Él traerlos aquí. ¿Tú te crees que por alguien que Dios ve que se está dando por entero a la gente, cuando el Señor vea tu necesidad, Él no te la va a conceder? Sí, sí. Él va a decir de ti, wow, necesito un compañero, pero se está dando a la gente. Wow, necesita un trabajo, pero le está dando de lo poco que tiene a la gente. Wow, no se siente con mucha fuerza, le faltan fuerzas. Pero a pesar de no tener mucha fuerza, a todo el que le pasa por el lado, le lleva palabra de vida, le lleva esperanza, le lleva dirección mía. Está pensando en la gente. ¿Habrá alguien que lo entienda? Entonces, escuche aquí. Entonces le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. ¿Por cuántos? Aquí hay muchas connotaciones. Yo quiero solamente sacar una y es la siguiente. Y como no podían, no podían acercarse a él a causa de la multitud. Estaba seria la cosa. No podían acercarse a causa de la multitud. O sea que, imagínense, ustedes no se han sentido, no sé si a usted le ha pasado, Estar en, una, en un pelotón de gente, si usted sufre de claustrofobia, usted siente como que usted se aficia hay gente que se pone malo de que aquí hay que sacarlo, no le ha pasado, dígame, en medio de mucha gente porque usted siente como, ahí se ve que Jesús estaba en medio de mucha aglomeración. ¿Pero qué pasa? Él no se está quejando. Tengo calor. Échense. No, no, no. Vengan a mí. Vengan. Los que están trabajados y cargados, vengan. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el libro de Juan, capítulo 6. Entonces dice que estos paralíticos, este paralítico, perdón, cargado por cuatro. ¿Por cuántos? ¿Por, cuatro. ¿Por cuántos? Por cuatro. Paralítico cargado por cuatro. Que no podía entrar porque todo estaba lleno en la casa. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, rompieron el techo de la casa. Ay, 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 dile al que te queda al lado, ay, ay, ay. No, es que usted no, no me entiende. Ahora no es solo que le dañaron todo, le ensuciaron, ahora le partieron el techo. Ay, Dios mío, si le va a dar el aplauso. Rompieron el techo de la casa imagínense ahora el problema ahora hay que buscar un carpintero hay que buscar un albañil hay que buscar quien arregle Jesús dijo no me importa el techo lo importante es la gente no mencionó eso porque Él dijo yo soy el que sano yo soy el que reparo la casa yo soy el carpintero yo soy todo lo que yo necesito habrá alguien aquí que pueda aplaudir bien a Jesús le rompieron el techo de la casa. Entonces, cuando le rompieron el techo de la casa, usted no me entiende. Cualquiera, mira, hay gente que se turban hasta con ver. Ayúdeme, las mujeres que están aquí. Llamando al esposo, hay una grieta en la pared. Yo no sé lo que tú vas a hacer. Ven a arreglar esto. A Jesús le descompusieron. Miren, señores, eso, eso representaba demasiado. Jesús ese día iba a tener que dormir bajo sereno. No le importó si llovía se mojaba tampoco no le importó si se pensaba quedar ahí al otro día del día entero el sol a él no le importó nada de eso también si habían ladrones cerca ayúdeme podían entrar pero te estoy hablando solo de alguna de las cosas que podían pasar pero él no lo mencionó para nada wow pero qué clase de cátedra das tú cuando se te daña todo lo material mientras tú estás haciendo la obra de Dios y tú simplemente dices espérate que mi papá tiene es que ya él calculó todo esto y él ve que yo estoy trabajando para él entonces si yo me encargo de lo de él él se encarga de lo mío si hay alguien aquí que lo cree que se atreva a darle un aplauso bien al al Señor y escuche lo que dice escuche lo que dice y haciendo una apertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, ¿qué fue lo que Jesús vio? ¿Y usted qué hubiese visto? Vamos aquí, que esto no salga de nosotros. Que usted, ¡ay, el paralítico! ¡Wow! Que todos los pedazos de los Z en el piso. ¿Cómo lo hubiera ido a usted en un escenario así? No, vamos a hablar que usted vino de que muy elegante. Dice, yo también hubiera visto al paralítico. Y yo también. Dile al que te queda al lado. Mírame el favor. ¿Eh? Ahora Jesús todo roto en el techo y él, óyeme, pero la fe de ustedes. ¡Ay, la fe de ustedes! Es admirable. Y por causa de esta fe. ¡Ay, ay, ay, ay! Por causa de esta fe. Porque mire lo que pasa, dice aquí, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados fíjense que ni siquiera le dice tú eres sanado no él le dice déjame yo darte primero lo que yo soy y lo primero que soy es sanidad para tu alma ahí se ve que Jesús tiene claro no solo quién él es sino detrás de que la gente anda esta gente andaba detrás de un milagro y así mucha gente se quiere acercar al dador de vida para que le hagan el milagro él hace milagro pero antes del milagro él quiere sanar tu esencia. Si usted le va a dar el aplauso a Dios. Escúchame. Escucha esto, iglesia. Él dijo, si yo lo levanto de esa, de esa parálisis y lo dejo enfermo del alma, cualquier pecado que vuelva a cometer, otra vez lo vuelve paralítico. Pero si yo lo sano de adentro hacia afuera, las cosas para él van a funcionar mejor. No busques al, al Señor por los milagros que Él pueda hacer por ti. Búscalo, búscalo, por quien Él quiere ser para ti. Escúchame. Lo primero que Jesús dice es, tus pecados te son perdonados. Ahí mismo comienzan los haters, los saduceos, los fariseos. Pero ¿y quién es este que, que perdona pecado? ¿Con qué autoridad? Hay un tema aquí. Y es que cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, no hay manera de comprobar eso. ¿Alguien entiende? No hay manera de comprobarlo Y ellos dicen ¿Pero y quién es este que, te dice que perdona pecado? Jesús dice Ah oh, no, espérense Para que ustedes sepan Que el Hijo del Hombre Tiene autoridad Para perdonar pecado Le dijo al paralítico Levántate Toma tu lecho Y anda Toma tu lecho Y anda Dios mío Hay alguien aquí A quien hoy Dios Le viene a decir Levántate que estabas paralizado por el miedo. Y que por lo que tú necesitabas. Pero hoy Dios te dice. Levántate. Levántate. Y comienza a darle importancia. A lo que verdaderamente. Tiene importancia. Tiene importancia. Yo quiero que tú te pongas de pie. Yo tengo que decirte iglesia. Que el Señor te deja una tarea hoy. Y la tarea es que tú andes. Buscando a a ver, a tu alrededor, ¿quién, ¿quién te necesita, amor mío? ¿Quién? ¿Quién te necesita, mi corazón? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién en tu casa necesita que tú ores por él? ¿Quién en la comunidad donde tú vives necesita que tú le prediques, amor? ¿Quién? ¿De la gente con la que tú trabajas? ¿De la gente con la que tú vas a la escuela, que vas a la universidad? ¿Quién necesita? Dile al que te queda al lado, te sentaste, Dile. Al lado de alguien que tiene medicina para sanar. A